TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Sommer lag in der Luft. Und Tim war mit seinen Freunden zu einem einsam gelegenen Waldsee gefahren, um darin zu baden. Es war ein toller Tag für das erste Bad unter blauem Himmel. Hey, hör mal auf! Nachdem sich die vier in dem erfrischenden Nass ausgiebig ausgetobt hatten, lagen sie nun in der Sonne und schwiegen zufrieden. Nur Oskar, Gabis Cockerspaniel, war am Ufer unterwegs und schnüffelte hier und da immer auf der Suche nach interessanten Geruchsinformationen. Oh, ist das schön. Mmh, herrlich. Und außer uns ist keine Menschenseele hier. Alles nur für uns. <lacht> Habt ihr das schon von Gurindas Vater gehört? Nee. Was ist mit ihm? Er wurde gestern Nacht von Jugendlichen überfallen und krankenhausreif geprügelt. Aus Fremdenhass. Uh. Was? Dabei wurde er immer wieder als Terrorist beschimpft. Und das nur, weil er Inder ist und als gläubiger Sikh einen Turban trägt. Oh Mann. Deshalb war Gorinda heute nicht in der Schule. Hat man die Täter denn gefasst, Karl? Bisher noch nicht. Aber seinem Vater geht es den Umständen entsprechend gut. Also er wird wieder gesund. Oh. Wo ist eigentlich Oskar? Eben war er noch da drüben am Ufer. Oskar! Oskar! Oskar, hierher! Oskar! Verflixt! Der ist weg! Ach, keine Panik, Gabi. Lass dem Hund auch mal ein bisschen Privatsphäre. Na. Er will sich vielleicht nur schön austoben. Er hat schließlich auch Frühlingsgefühle. Was, Was heißt denn hier Frühlingsgefühle? Und auch, hast du etwa Frühlingsgefühle? Da, ich doch nicht. Du bist der mit der Freundin. Haha, jetzt hört doch mal auf mit dem Quatsch. Oskar ist weg. Oskar! Oskar! Hoffentlich ist er nicht ins Moor gelaufen. Denn wenn er im Morast... Oskar! Das halte ich für unwahrscheinlich, Gabi. Das alte Moor ist doch trockengelegt. Da wird Torf abgebaut. Früher konnte man darin versinken, aber heute ist das nicht mehr möglich. Das beruhigt mich nur wenig. Was ist nun? Wollt ihr mitsuchen oder bleibt ihr hier? Da fragst du noch. Wir kommen selbstverständlich mit, Pfote. Los, Willi, heb deinen Hintern und ab dafür. Ja, komm. Oh, wobei ist mit dem Faulenzen? Das wäre auch zu schön gewesen. Jetzt kommt endlich. Oskar! Oskar, komm zu Frauchen, Oscar. komm! Oskar! Herkommen! Oskar! Oskar! Oskar bei Fuß! Die Suche nach Oskar führte TKKG mitten ins Torfabbaugebiet hinein. Büsche und Sträucher blieben hinter ihnen zurück. Hier im trockengelegten Moor, das einst der Lebensraum vieler seltener Tiere und Pflanzen gewesen war, herrschte jetzt durch den Torfabbau der Menschen Leere und Ödnis. Plötzlich ertönte aus der Ferne ein bekanntes Bellen. Oskar, das ist Oskar! Ah. 
Ich sehe ihn. Da hinten ist er. Oh, Oskar, hierher, komm. Was macht er denn da? Wen oder was bellt er so an? Na, seht doch, da krabbelt ein Mann aus einer Grube. Ach, Oskar, spinnt der? Hey, den Typen greife ich mir. Der Kerl haut ab. Hinterher, Freunde. Tim, hol mich mal ein. Der ist weg. So ein Mist. Oh. Tut mir leid, Pfote. Der Vorsprung des Mistkerls war zu groß. Nicht schlimm. Was für ein Feigling. Erst einen kleinen Hund treten und dann abhauen. Was hat er eigentlich so allein in dieser Einöde gemacht? Tja. Das Loch da ausgehoben. Schaufel und Hacke liegen hier ja noch. Leute, seht euch das mal an. Wovon sprichst du, Karl? Da unten in der Grube. Tim, Klößchen und Gabi traten näher und blickten in die Grube. Zuerst wollten sie ihren Augen nicht trauen, aber es war eindeutig. Zu ihren Füßen im Jahrtausende alten Moor ragten Knochenteile aus dem Torf. Hä? Hä? Aber das... Das ist ja... Eine Moorleiche! Die Nachricht vom Moorleichenfund hatte sich in Windeseile in der angrenzenden Wohnsiedlung verbreitet. Im sonst so einsame Moor bildete sich eine Menschentraube aus Polizisten, schaulustigen Reportern, Fotografen und sogar einem Kamerateam, die sich alle um die Grube scharten, in der das mumifizierte Skelett lag. Die Spezialisten von der Spurensicherung waren gerade dabei, die sterblichen Überreste professionell freizulegen. TKKG standen etwas abseits. Sie hielten sich im Hintergrund. Und auch Gabis Vater, Kommissar Glockner, war vor Ort und sprach gerade in das Mikrofon einer Fernsehjournalistin. Wir wissen doch nicht, ob es sich um einen Mordfall handelt, einen Unfall oder... Ja, nur eines können wir mit einiger Bestimmtheit sagen. Der Körper muss schon seit einiger Zeit hier liegen. Sie denken also auch, es handelt sich um einen archäologischen Fund? Eine alte Moorleiche aus der Germanenzeit? Das habe ich nicht gesagt. Wir müssen erst die rechtsmedizinische Untersuchung abwarten. Erst wenn Todesart und Liegedauer der Leiche bekannt sind, wissen wir, ob wir in einem Mord- oder Vermisstenfall ermitteln oder die körperlichen Überreste an die Archäologen weitergeben. Bis dahin kann ich Ihnen leider nicht mehr sagen. Oh, das ist unglaublich. Habt ihr gehört, was mein Papi gesagt hat? Einen Mordfall kann er nicht ausschließen. Ah. Genauso wahrscheinlich, wenn nicht wahrscheinlicher ist, dass wir eine Jahrtausende alte Moorleiche gefunden haben, Gabi. Und das wäre einfach Wahnsinn. Wir wissen doch gar nicht, was hier passiert ist. Nicht mal Gabis Vater weiß es. Ihr habt es ja gehört. Da kommt er schon. TKKG, wie ihr wisst, löst euer Fund eine ganz schöne Aufregung aus. Mhm. Geht es euch soweit gut? Ich meine, eine alte Moorleiche findet man nicht alle Tage. Uns geht's okay. bestens, Papi. Aber sag mal, woran glaubst du denn? Mhm. An einen Germanen oder einen Mordfall? Ach, wie gesagt, wir müssen abwarten. Das Moor wurde erst vor 15 Jahren trockengelegt. Das heißt, diese Moorleiche muss mindestens schon 20 Jahre hier liegen. Sie kann aber auch viel älter sein, Herr Glockner. Das Moor konserviert den Körper über lange Zeit. 50 Jahre oder 500, 
Das sieht man nicht auf den ersten Blick. Ja, du sagst es, Karl. Doch nun zu der Frage, die am dringlichsten ist. Wer hat hier gegraben? Mhm. Wer war der Mann, den ihr gesehen habt? Naja, also eigentlich hat nur Tim ihn richtig gesehen. Genau. Mhm. So, kannst du ihn beschreiben, Tim? Er war normal groß und schlank. Haare braun oder dunkelblond. Kurz und glatt. Bart, Brille oder sowas? Ah, nichts dergleichen. Und äh, wie alt war er in etwa? Ich würde ihn auf Mitte 30 schätzen. Mhm. Aber er war ziemlich jugendlich angezogen. Sneakers, Jeans, Trainingsjacke. Und er war vom Graben ziemlich schmutzig. Gut, das wär's fürs Erste. Ich halte Gabi über den Fall auf dem Laufenden. Ah, gut. Und ihr gebt mir sofort Bescheid, wenn euch noch etwas zu dem Mann einfällt. Ja? Mhm. Er ist im Moment der Einzige, der uns vielleicht noch wertvolle Informationen geben kann. Mhm. Aber äh, verdächtig ist es schon, wenn jemand hier im Moor herumgräbt. Was er wohl gesucht haben mag. Tja. Mhm. Tim, Karl, Klößchen und Gabi schoben die Räder nach Hause, um das, was in den letzten Stunden passiert war, ausführlich zu besprechen. Diesmal nahm Gabi Oskar an die Leine. Für heute hatte sie genug Aufregung gehabt. Komm hier, Oskar. Also was glaubt ihr, was hier passiert ist? Warum interessiert sich dein Vater so für den Mann? Glaubt ihr, er geht doch von einem Mordfall aus? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist der Mann höchst verdächtig. Ich meine, er gräbt im Moor, findet ein Skelett und als er uns kommen sieht, rennt er weg. Ich wüsste zu gern, wer das ist und wieso er sich so verhält. Ja, aber was will so einer mit einer alten Moorleiche? Ich meine, wenn sie aus Schoko wäre, dann, dann könnte ich das ja noch... Vielleicht hat der Mann ja auch etwas ganz anderes gesucht und ist nur zufällig auf die Leiche gestoßen. Und wenn der Tote doch kein Germane ist, sondern ein Mordopfer, oh. dann ist er vielleicht der Mörder. Wir müssen den Typen finden. Und mein Papi sucht ihn ja auch schon. Aber ich bin der Einzige, der ihn genau gesehen hat und sein Gesicht wiedererkennen könnte. Hm. Weißt du, wie viele Typen mit Turnschuhen und Trainingsjacke in der Stadt rumlaufen? Ja. Vielleicht lässt mein Papi ja noch ein Phantombild anfertigen. Mit deiner Hilfe müsste das auch gehen. Wie dem auch sei, wir werden von nun an selbst die Augen offen halten. Das ist ein Fall für... TKKG! Wie Gabi es bereits vermutet hatte, wollte ihr Vater ein Phantombild des gesuchten Mannes anfertigen lassen. Zu diesem Zweck bestellte Kommissar Glockner Tim am nächsten Nachmittag zu sich ins Präsidium. Klar dass Gabi, Karl und Klößchen, ja, und natürlich auch Oskar, ihn dorthin begleiteten. Nachdem das Phantombild mit Hilfe eines Computerprogramms fertig war und TKKG in den Empfangsbereich des Präsidiums zurückkehrten, herrschte dort lebhafte Unruhe. Ein älterer Mann mit Bart und Brille diskutierte lautstark mit Kommissar Lockner. Was hast du denn bei Fuß? Ich, ich muss die Leiche unbedingt sehen. Ich, ich bin Archäologe. Ich bitte Sie, Herr Professor Graber. Professor Graber, die Moorleiche befindet sich nicht hier im Präsidium, sondern in der Gerichtsmedizin. Aber, aber da war ich doch schon. Man liest mich nicht hinein. Sondern man hat mich zu Ihnen geschickt. Also... Ich bitte Sie, bringen Sie mich zu der Leiche. Das geht nicht. Ich kann niemanden in die Gerichtsmedizin bringen. Tut mir leid. Ja, dann holen Sie doch die Moorleiche heraus. Ich, 
Ich muss ihn unbedingt sehen, und zwar schnell. Herr Professor, solange die Ermittlungen andauern, wird die Leiche in der Gerichtsmedizin bleiben. Aber das ist ja das Problem. Wissen Sie, wie wertvoll so eine Moorleiche ist, wie sensibel? Der Sauerstoff wird sie zerstören. Sie lag mehrere tausend Jahre im Moorboden, wie luftdicht verschweißt. Und wenn sie jetzt noch länger in der Gerichtsmedizin verbleibt, dann wird sie zu Staub zerfallen. Und alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir von ihr erfahren könnten, mit ihr. Das ist ein verrückter Professor. Aber er hat recht, Klößchen. Solche Funde müssen in einem speziellen Klima aufbewahrt werden. Wenn es sich um eine Jahrhunderte- oder Jahrtausende alte Moorleiche handelt, wird sie im Kühlhaus der Gerichtsmedizin zerfallen. Tja. Sollte sich herausstellen, dass es sich bei der Moorleiche um einen archäologischen Fund handelt, werden wir sie selbstverständlich dem zuständigen Amt übergeben. Dort werden Archäologen, ihre Kollegen also, die Leiche untersuchen. Und wenn sie dabei sein möchten, wenden sie sich bitte dorthin. Bis dahin aber ist diese Leiche eine Leiche und kein Museumsstück. Und sie wird behandelt wie jede andere auch. Sie kommt in die Obduktion. Sie, Sie wollen sie doch nicht etwa aufschneiden. Damit zerstören Sie den Gesamteindruck. Ich, ich muss wenigstens erst mal Fotos von ihr machen. Bringen Sie mich zu ihm. Ich meine zu ihr. Ich flehe Sie an. Tut mir leid. Nein. Jetzt hören Sie mal. Ich muss zu der Leiche. Ist denn das so schwer zu verstehen? Nein, nützt Ihnen auch nichts. Ich bleibe dabei. Nein. Ja. Jetzt greift er das Telefon. Jetzt reicht's. Äpfel, führen Sie diesen Herrn in die Zelle. Verstanden, Herr Kommissar. Kommen Sie. Einen Moment. Können Sie sich ausweichen? Hey, lassen Sie das doch. Hier, Herr Kommissar. Äh, danke, Äpfel. Lassen Sie mich los. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Das können Sie morgen machen, Herr Professor. Äh, ja, ja. Das ist Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch. Beruhigen Sie sich erst einmal in unserer Zelle. Ach, ja, ja. Ich werde mich bei Ihrem Vorgesetzten über Sie beschweren. Oh. Oh. Papi, das war spitze. Ach, reine Routine. Oh, dein Vater ist echt cool, Gabi. Hm. Leute, warum sagte der Professor mehrmals, ich will zu ihm? Nimmt er an, dass die Moorleiche männlich ist? Wir hatten nur noch ein Gesprächsthema, den verrückten Archäologen. Wer war er? Und wo kam er her? Warum war er so durchgedreht, als Kommissar Glockner ihm erklärte, dass er die Moorleiche nicht sehen könne? War die Moorleiche vielleicht viel wertvoller, als sie alle ahnten? In Luigi's Eispalast wurde über den neuen Fall eifrig diskutiert. <lacht> Er glaubt, die Moorleiche sei ein Mann. Das könnte darauf hindeuten, dass es sich wirklich um einen Germanenkönig mhm. handelt. Und du hast recht, Häuptling. Der Mann ist Archäologe. Der kennt sich aus. Mhm. Vielleicht weiß er von einem König, der früher hier gelebt hat und in diesem Moor bestattet wurde. Mhm. Also, wenn ich darüber nachdenke, ist das eher unwahrscheinlich. Wenn damals ein König bestattet wurde, 
dann mit sogenannten Grabbeigaben. Gab ihm Gold, Waffen oder Schmuck mit auf die letzte Reise, um seine Macht zu unterstreichen. Aber ein König legte man doch nicht so einfach ins Moor, oder? Man nimmt heute sogar eher an, dass man damals vor 2.000 bis 3.000 Jahren im Moor nur die Toten bestattet hat, vor denen man Angst hatte. Angst, dass sie als untote Monster wiederkommen und sich für irgendetwas rächen könnten. Mhm. Seit wann glaubst du an Monster, Karl? Ich gewiss nicht, Gabi. Die Leute damals haben daran geglaubt. Aus dem Moor, so hatte man zumindest gehofft, konnten sich die Untoten nicht mehr befreien. Ja. Na also doch eine verfluchte Mumie. Hätten wir sie nur schnell wieder eingegraben. Mhm. Hm, vielleicht wurden die Grabbeigaben einfach noch nicht gefunden. Hm. Das könnte natürlich auch sein. Vielleicht wurde einfach noch nicht danach gesucht. Doch, der Unbekannte, der Mann im Moor. Er hat nicht nur das Loch gegraben, sondern auch irgendwas gesucht. Vielleicht sind sie ja Komplizen. Ich meine, Professor Graber und der Unbekannte. Ja, Amigos, morgen erscheint das Phantombild in der Zeitung. Oh. Vielleicht werden wir schon bald wissen, wer der Verdächtige ist. Hoffentlich. Kaum auszuhalten, diese Ungewissheit. Noch wissen wir nicht mal, wie alt die Moorleiche ist. Bevor wir auch noch anfangen, an das Märchen vom Germanenkönig zu glauben, sollten wir lieber das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung abwarten. Vielleicht ist ja alles ganz anders. Vier Freunde beschlossen nach dem Besuch im Eiscafé, nochmal schnell zum Waldsee zu radeln, um sich dort nach der ganzen Aufregung abzukühlen. Als sie jedoch dort ankamen, waren sie offenbar nicht die Einzigen. Eine Gruppe älterer Jugendliche hatte auf dem Rasen ein Lagerfeuer gemacht und ließ sich von aggressiver Musik beschallen. Keiner von ihnen badete. Sie trugen alle ähnliche Kapuzenswetter mit seltsamen Zeichen bedruckt. Und manche hatten dunkle Baseballcaps auf, deren Schirme ihre Gesichter verdeckten. Einige rauchten und tranken Bier. Gabi war nicht sehr begeistert. Die Jungs gefallen mir nicht. So ein Quatschpfote. Der See ist für alle da und heute sind wir halt nicht die Einzigen. Schwimmen gehen können wir doch trotzdem. Hey, Brillenschlange! Was glotzt du denn so dämlich? Siehst du? Äh, meinst du mich? Er hat nicht geglotzt. Wir haben uns nur gewundert. Sonst kommt fast nie jemand hierher außer uns. Ist das euer See oder was? Was hat ihr überhaupt für Dumpfbacken? Ein fetter Sack, ein dünner Pfosten und ein schwarzer Wischmopp. <lacht> Sag mal, Blondie, warum umgibt sich so ein hübsches Mädchen wie du mit solchen Losern? Nur weil einer schwarze Locken hat, dick oder dünn ist, ist er für dich gleich ein Loser? Das ist ja wohl ein Witz. Genau. Hey. Werd mal nicht frech, Blondie. Du, ich warne dich. Lass Gabi in Ruhe. Ach, wie süß, Gabilein. <lacht> Hör zu, wir wollen alle keinen Streit. Oh, keinen Stress, okay? Klappe, du ausländischer Wischmob. Genau. Mit wem glaubst du, sprichst du? Keine Ahnung. Mach ihn fertig, Jackie. <lacht> Vielleicht sollte ich das wirklich tun. Also hör zu, Wischmob. 
Wenn du mir noch einmal in die Quere kommst, kannst du dich von deinen Zähnen verabschieden. Genau. Hört, hört. Und jetzt kommt, Leute, wir machen Abflug. Die Luft, und nicht nur die, ist mir hier zu dick. Was hat er mit seiner Drohung gemeint? Kommen die wieder? Keine Ahnung. Oh, diese Armleuchter. Ja, entschuldigt, das war wohl meine Schuld. Ich habe wirklich zu auffällig geglotzt. Das hat ihn wahrscheinlich provoziert. Ach, die waren doch sowieso auf Streit aus. Meint ihr nicht, dass diese Typen etwas mit dem Überfall auf Gorindas Vater zu tun haben könnten? Wie kommst du denn darauf, Karl? Naja, diese Bezeichnung ausländischer Wischmob weist doch auch ganz klar auf Fremdenhass hin, findet ihr nicht? Die Frage ist, tun die nur so oder verprügeln die wirklich jemanden? Hm. Wenn ja, kommen sie als Tatverdächtige natürlich in Frage. Ich frage heute Abend mal meinen Papi. Vielleicht hat die Polizei die Schläger ja schon gefasst. Nächsten Morgen, vor der ersten Unterrichtsstunde, hatte Gabi ihren Freunden eine sensationelle Nachricht zu verkünden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist. Was denn, Gabi? Das ratet ihr nie! nie. Ja, was denn? Nun sag schon! Die Moorleiche! Sie ist weg! So schnell sie konnten, jagten TKKG nach der Schule auf ihren Mountainbikes zum Polizeipräsidium. Was war geschehen? Wie konnte eine Moorleiche einfach so verschwinden? Es ist unglaublich, Kinder. In der Gerichtsmedizin wurde letzte Nacht eingebrochen. Was? Außer der Moorleiche ist noch alles da. Sie wurde also ganz gezielt gestohlen. Und? War es der Professor Graber? Unmöglich, Gabi. Nein, Graber ist unschuldig. Wieso? Er hat die Nacht in unserer Zelle verbracht, um sich dort zu beruhigen. Ja, er kann das also nicht gewesen sein. Stimmt, ja. Wir haben mit dem Archäologischen Institut gesprochen, bei dem er arbeitet in Bad Würsingen. Und? Man hat uns bestätigt, dass er an Moorleichen forscht. Ach. Grabe hat sich sofort auf den Weg hierher gemacht, als er von der Moorleiche in der Zeitung gelesen hatte. Mhm. Meine Kollegen befragen ihn gerade. Aber er redet nur wirres wissenschaftliches Zeug, wenn ihr mich fragt. Aber das ist doch merkwürdig. Graber wollte unbedingt zu der Moorleiche. Sie muss ihm ungeheuer wichtig sein. Ja. Und er scheint nicht der Einzige zu sein, der sie um jeden Preis haben wollte. Mhm. Der Unbekannte hat sie sogar gestohlen. Ja, so ist es, Tim. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer dieser andere ist. Was ist mit dem Mann vom Phantombild, äh, den wir im Moor gesehen haben? Äh, der hat ja auch nach der Leiche gesucht. Er ist mehr denn je unser Hauptverdächtiger. Ich gehe davon aus, dass er es war, der in die Gerichtsmedizin eingebrochen ist. Er hat offenbar so gezielt nach der Moorleiche gesucht, als hätte er gewusst, wo sie begraben liegt. Und gerade als er sie gefunden hatte, habt ihr ihn gestört. Besser gesagt, Oscar, Papi. Ja, natürlich, Oscar. Jedenfalls hat sich der Verbrecher die Leiche jetzt wiedergeholt. Ja, aber was will er mit ihr? 
Ist da auch so ein verrückter Professor? Haben er und Graber vielleicht sowas, sowas wie einen Wettstreit? Da könntest du recht haben, Willi. Ein Konkurrenzkampf unter Wissenschaftlern. Jeder will der Erste sein, der die Moorleiche untersucht. Tja, also möglich wäre das. Was machst denn du mit dem Phantombild, Papi? Das ist morgen in der Zeitung. Wir hoffen auf viele Hinweise aus der Bevölkerung, wer der Mann sein könnte. Mhm. Vielleicht erkennt ihn sogar jemand eindeutig. Hoffentlich. Wie hat eigentlich Professor Graber darauf reagiert, dass die Moorleiche weg ist? Genau. Tja, beinahe hätte er wieder randaliert. Ach, je. Ja, er ist wohl ziemlich geschockt. Naja, wie auch immer. Ich muss jetzt die Befragung mit Graber fortsetzen. Allerdings ist er nicht verdächtig, höchstens äh, etwas unbeherrscht. Und er hat sich für sein gestriges Verhalten mehrfach entschuldigt. Na, wenigstens was, genau. Sie wollen ihn laufen lassen? Na, das muss ich sogar. Es gibt keinen Grund, ihn länger festzuhalten. TKKG beschlossen, Professor Graber zu beschatten. Die vier versteckten sich hinter einem Altglascontainer und beobachteten, wie der Professor kurze Zeit später das Präsidium verließ. Seine Haare und seine Kleider waren noch zerzauster als am Vortag. Er schien aufgeregt zu sein, hastete über die Straße und steuerte auf die U-Bahn-Station zu. TKKG nahmen die Verfolgung auf. Graber fuhr etliche Stationen, bis er an der Haltestelle Seenthal ausstieg. Von hier aus waren es nur noch wenige Gehminuten bis zum stillgelegten Moor. Zielstrebig bahnte sich der Professor seinen Weg. Er musste schon einmal hier gewesen sein. Wie könnte er sich sonst so gut auskennen? Und dieser Verdacht erhärtete sich. Zur Verwunderung seiner Verfolger kletterte er kurze Zeit später auf einen Hochsitz am Waldrand, um kurz darauf mit einer Schaufel, einem Eimer und anderen Hilfsmitteln unterm Arm wieder hinunterzusteigen. Aus dem Büschen heraus beobachteten die vier, wie Graber eilig zur Fundstelle der Moorleiche lief. Klar, er sucht nach den Grabbeigaben. Oder nach noch mehr Moorleichen. Ja, und wie geht's weiter? Wir bleiben in Deckung und warten ab, Freunde. Ganze zwei Stunden verbrachte der Professor in dem Erdloch und grub in dem Torf herum. Er schien tatsächlich irgendetwas zu suchen. Doch dann gab er schließlich auf und trat den Rückweg an. TKKG waren mit ihrer Beschattung mehr als unzufrieden. Zu allem Überfluss verloren sie im Gedränge der U-Bahn-Station ihren Verdächtigen aus den Augen.
Am Abend bestellte Gabi ihre Freunde zu sich nach Hause, denn Kommissar Lockner hatte TKKG aufregende Neuigkeiten zu berichten. Jetzt erst hier schon, Papi. Wir können es kaum erwarten. Genau. Ja, doch. Nicht so ungeduldig. Doch. Also, was ich euch jetzt sage, ist streng geheim. Mhm. Aus ermittlungstechnischen Gründen dürft ihr es niemandem weitersagen. Machen wir nicht. Habt ihr mich verstanden? Ja, ja natürlich. Na gut. Die Kollegin von der Gerichtsmedizin ist leider kaum dazu gekommen, die Moorleiche zu untersuchen. Denn am Morgen, als die Obduktion stattfinden sollte, war die Moorleiche verschwunden. Mhm. Und sie ist auch trotz intensiver Spurenauswertung nicht wieder aufgetaucht. Mhm. Daher wissen wir fast nichts über sie. Alter, Geschlecht, Todesursache, das alles bleibt uns unbekannt. Mhm. Jedoch ein bisher unentdecktes Beweismittel hat die Gerichtsmedizinerin bereits am Abend vorher, als sie die Moorleiche in Augenschein genommen hatte, sichergestellt. Ach, was denn? Hier, in diesem Tütchen. Mhm. Ein Schlüssel? Ja. Diesen Schlüssel trug die Moorleiche um den Hals. Er klebte zwischen Torf und Schlüsselbein. Deswegen hat ihn vorher niemand gesehen. Darf ich mal sehen? Ja, bitte. Also, solche Schlüssel hatten die Germanen aber noch nicht. So ist es, Karl. Ja. Dank des Schlüssels wissen wir nun aber, es handelt sich bei der Moorleiche unter keinen Umständen um einen archäologischen Fund. Hm. Tja, das Aus für den Germanenkönig. Ja. Ähm, und seit wann gibt es solche Schlüssel, Herr Glockner? Ja, laut der Aussage eines Spezialisten ist dieser Schlüssel nicht älter als 30 Jahre. Das heißt, dieser Mensch ist höchstens seit 30 Jahren tot. Und was nun, Papi? Tja, wir haben nur diesen einen Anhaltspunkt. Oh. Jemand ist vor höchstens 30 Jahren hier im Moor versunken. Unter welchen Umständen, wissen wir nicht. Mhm. Deshalb sind wir die vermissten Fälle der letzten 30 Jahre aus dieser Region durchgegangen. Ja, und? Einer der vermissten Fälle kommt in Frage. Oh. Wer ist es? Ich meine natürlich, war es. Ach, na schön, ihr Quälgeister. Vorher gebt ihr ja keine Ruhe. Genau. Der Mann hier auf diesem Foto ist Michael Schustmann. Er wurde vor 20 Jahren als vermisst gemeldet und ist nie wieder aufgetaucht. Mhm. Bei seinem Verschwinden war er 18 Jahre alt. Er wohnte in der Siedlung gleich hinter dem Moor. Seental. So ist es, ja. Und den haben wir gefunden, Papi. Ganz ruhig, meine Tochter, ganz ruhig. Es ist nur ein Vermisstenfall, der passt. Mehr nicht. Ja. Ich äh, wollte euch das Bild eigentlich gar nicht zeigen. Wissen die Angehörigen es schon? Nein, nur ein DNA-Vergleich. Also ein Vergleich des menschlichen Erbguts der Moorleiche und eines engen Verwandten von Michael Schustmann könnte belegen, dass es sich hier wirklich um den Vermissten handelt. Hm. Solange wir die Moorleiche nicht haben, können wir diesen Test nicht machen. Ach, ja. Die Familie vermisst den Sohn seit 20 Jahren. Ich denke, die haben vielleicht gerade ihren Frieden gemacht mit der Sache. Solange ich ihnen keine Gewissheit bieten kann, will ich da keine schlafenden Hunde wecken. Hm. Versteht ihr? Na klar, sicher. Ja, oh, es Tim, Karl, Klößchen und Gabi wollten mehr wissen. Es sollte doch möglich sein, mehr über das damalige Verschwinden von Michael Schustmann herauszukriegen, ohne die Hinterbliebenen zu befragen. 
Wozu gab es schließlich Nachbarn, die meist sogar noch mehr zu berichten haben als die Betroffenen selbst? Über das Internet und die Telefonauskunft war die Adresse der Schustmanns allerdings nicht herauszubekommen. Doch dann hatte Karl die geniale Eingebung, in einer Telefonzelle ein altes Telefonbuch zu studieren. Und da wurden sie fündig. Kurze Zeit später befanden sich unsere Freunde in der Seentalsiedlung und erkannten das Haus schon von Weitem. Es war offenbar unbewohnt, denn der Garten war völlig verwildert und die Fenster im Erdgeschoss waren mit Brettern vernagelt. Ah, da am Gartentor ist ein Schild. Hm. Schustmann, das ist es. Tja, aber keiner mehr da. Hm. Und nach den Schustmanns scheint hier niemand wieder gewohnt zu haben. Hm. Hallo? Na, was macht ihr denn hier? Oh, äh, wir interessieren uns für dieses Haus. Mhm. Wollt ihr es etwa kaufen? Äh. Also wir nicht gerade, aber... Meine Eltern, die suchen unbedingt ein Haus hier in der Gegend. Wie erreichen wir denn die alten Besitzer, diese, diese Schustmanns? Die alten Schustmanns sind tot. Aha. Ach. Und der eine Sohn ist ja eh schon lange verschollen. Und der andere, der Frank, na, den würde ich auch gern mal erreichen. Aha, was ist denn mit diesem Frank? Lebt er hier in der Stadt? 20 Jahre hat er sich nicht mehr blicken lassen. Der müsste sich mal kümmern. Das Haus verfällt, aber der macht gar nichts. Ein Schandfleck ist das für die Nachbarschaft. Naja, aber nun muss ich los. Ja, danke. Schönen Tag noch. Na, habe ich es euch nicht gesagt? Nicht verzagen, Nachbarn fragen. <lacht> Und wie gehen wir nun weiter vor? Wir warten, bis es dunkel ist. Und dann sehen wir uns da drin im Haus mal um. Na toll. Und wie verklickere ich das meinen Eltern? Du sagst denen einfach, wir gehen alle ins Kino. So spät? Ja, ist wegen der Überlänge, 3D und so. Und, und, und wenn du den Film nicht siehst, kannst du nicht mehr mitreden. Das muss deine Eltern doch überzeugen. <lacht> naja, ich krieg das schon hin mit den beiden. Irgendwie. <lacht> trafen Tim, Klößchen und Gabi bei Karl ein, um ihn für die nächtliche Hausbegehung abzuholen. Als seine Freunde das Zimmer betraten, surfte er gerade im Internet. Hey, hallo, Grüß dich, Karl. Kommt doch mal her, ich muss euch was zeigen. Aha. Aha. Na, Computer, machst du deinem Namen mal wieder alle Ehre? Äh, was ist das denn? Runen, Schriftzeichen der Germanen. Trauerst du immer noch dem Germanenkönig nach? <lacht> Es geht hier um Runen. Hier, jetzt seht euch mal diese hier an. Hm, hm. Sieht aus wie im Pfeil. Mm -mm. Irrtum, das ist eine Rune. Wie die Zeichen, die die Typen am See auf ihren Pullis hatten. Du meinst, die Typen vom See hatten keinen Pfeil auf ihren Sweatshirts, sondern ein germanisches Schriftzeichen? Aha. Ich bin eigentlich schon viel früher auf diese Runensache gestoßen, Freunde. Und zwar, als ich noch dachte, die Moorleiche stammt aus der Germanenzeit und als ich alles über die Germanen wissen wollte. Aber ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Hm. Erst vorhin ist es mir wieder eingefallen. Die Pullis mit dem komischen Pfeil und diese Pfeilrune. Ja, und was bedeutet die? Es ist die Thürsrune. Sie gehört zur germanischen Gottheit Thür, auch Tivatz genannt. Sie steht für Sieg 
oder soll zum Sieg verhelfen. Verstehe ich nicht. Was hat diese Agrogang mit germanischen Runen zu tun? Naja, vielleicht sind die ja religiös und glauben an diesen germanischen Gott. Mhm. Äh, nee, Quatsch jetzt. Aber, aber ich habe mal gehört, es gibt Modemarken, die solche germanischen Schriftzeichen benutzen. Stimmt. Habe ich auch schon gesehen. So, jetzt müssen wir aber los. Draußen fängt es schon an zu dämmern, Karl. Fahr die Festplatte runter und dann heißt es ab durch die Mitte. Verstanden, Häuptling. Na los. Also los. <lacht> Kurz vor 21 Uhr kamen TKKG am Haus der Schustmanns an. Der Himmel war bereits dunkelblau, nur über dem Wald sammelte sich noch das letzte Abendrot. Im Nachbarhaus brannte kein Licht. Die nächsten Häuser waren weit genug entfernt, um unbeobachtet das Grundstück des verlassenen Hauses zu betreten. Auf leisen Sohlen schlichen sie um das baufällige Gebäude herum und hatten Glück. Ein Fenster war nicht mit Brettern vernagelt und stand zu ihrer Überraschung offen. Einer nach dem anderen kletterte auf die Fensterbank und schob sich vorsichtig durch die Öffnung. Hallo, ist da jemand? Ich bin im Keller. Lassen Sie mich raus. Ich sehe mal nach. Ihr bleibt hier. Nichts da, Tim. Meinst du etwa, wir lassen dich alleine darunter gehen? Na gut. Wo sind Sie? Hier, in der Kammer. Tim, die Tür da. Sie ist von außen verriegelt. Ja, das haben wir gleich. Endlich. Ich hatte nicht mehr an eine Rettung geglaubt. Wer sind Sie? Mein Name ist Anton Graber. Was? Ich, ich wurde entführt und in dieser Kammer gegen meinen Willen festgehalten. Hä? Aber das ist doch nicht der Professor Graber, Tim. Ich ja, meine... Natürlich. Natürlich bin ich Professor Graber, mein Mädchen. Ich bin Archäologe aus Bad Börsingen. Mhm. Ich bin in die Stadt gekommen, weil ich mich für den Fund der Moorleiche in dieser Gegend interessiere. Aber als ich das Moor gesucht und einen jungen Mann nach dem Weg gefragt habe, hat er mich überwältigt, hergeschleppt und eingesperrt. Ach. Tim, dann ist der Graber, den wir kennen, der falsche Graber. Ja, und Sie sind der echte Professor. Ja. 
Ich glaube schon, dass ich echt bin. Mit äh, wem habe ich das Vergnügen? Wir sind TKKG und... TTKG, wer? Aber egal. Wir sollten schleunigst verschwinden, ehe mein Entführer wieder auftaucht. Einverstanden. Kommen Sie, Herr Professor, ich helfe Ihnen. Kommen Sie. Richtig. Ins Gespräch mit dem Professor vertieft, merkten Tim, Gabi und Klößchen nicht, wie Karl hinter der Gruppe zurückblieb. Sie waren zu Fuß unterwegs zum nächsten Taxistand. Doch Karl meinte, in der Eingangshalle der U-Bahn-Station, an der sie gerade vorbeikamen, etwas gesehen zu haben und wollte das überprüfen. Und so führten die drei den Professor alleine zum Präsidium, in dem sich kurze Zeit später Kommissar Lockner die Geschichte des echten Professors anhörte. Anschließend legte er dem Professor das Phantombild vor, das nach Tims Angaben erstellt worden war. Was sagen Sie dazu? Äh, exakt, das ist der Mann. Der hat mich entführt. Mhm. Der hat mir Kleider und Brieftasche abgenommen und... Und in den Keller gesperrt. Das, das ist ja Wahnsinn, Leute. Dann, dann war der Typ aus dem Moor die ganze Zeit hier, als Professor Graber verkleidet. Als das Phantombild von ihm gemacht wurde, war er hier im Präsidium, Herr Glockner. Seine Maske war so perfekt, nicht mal Sie haben etwas bemerkt, obwohl Sie sich Grabers Ausweis angesehen haben. Aha. Ihr ermittelt unbefugt in meinem Fall. Ihr brecht in ein Haus ein und begebt euch in größte Gefahr. Wenn ich nichts anderes zu tun hätte, würde ich euch eine Standpauke halten. Ach, ja. Aber eure Detektivarbeit hat uns meilenweit vorangebracht. Mhm. Ihr seid einfach äh, ja. Ja, genial. Und mittlerweile haben wir auch ein Foto der beiden Schustmannssöhne auftreiben können. Es beweist eindeutig, dass es sich bei der gesuchten Person vom Phantombild um Frank Schustmann handelt. Aha. Der Bruder des verschollenen Michael Schustmann. Frank mhm. ist der Besitzer des Hauses, in dem Professor Graber festgehalten wurde. Was? Er ist der Mann, den wir suchen. Ja, ja, ja. Wir schreiben auch gerade eine Fahndung nach ihm aus. Sehr gut. So, und jetzt rufe ich euch ein Taxi, das euch nach Hause fährt. Oh. Hiermit ist das Abenteuer für euch beendet, Kinder. Aber was? Was? Versucht gar nicht, mich umzustimmen. Ich bleibe bei meinem Entschluss. Und damit basta. Als Tim, Gabi und Klößchen kurze Zeit später im Taxi saßen, hob Gabi plötzlich ein kleines Tütchen in die Höhe. Seht mal, was ich hier habe. Aber, oh, aber das ist doch... <lacht> Ganz recht. Der Schlüssel, den die Moorleiche um den Hals trug. Oh, oh. Mein Papi hat vorhin nicht das Geringste bemerkt. Es war ein Kinderspiel, ihn heimlich an mich zu nehmen. Der Gabi. Schlüssel der Moorleiche? Was hast du denn damit vor, Gabi? Na, ist doch ganz einfach. Wenn die Moorleiche der vermisste Sohn der Schustmanns ist, dann war das sein Schlüssel. Und das bedeutet, dass er wahrscheinlich irgendwo im Schustmannhaus in irgendein Schloss passt. Aber das hieße ja... Und was, wenn, ich meine nur wenn, dass der Schlüssel zu dem Safe im Wohnzimmer... 
Zimmer ist? Das wäre der Hammer. Hm. Vielleicht finden wir in dem Safe hier die Erklärung für alles, was hier... Äh, einen Moment. Ah, es ist Karl. Tim! Hi Karl, was gibt's? Und wo steckst du überhaupt? Tim, du wirst es kaum glauben. Aber vorhin am Bahnhof habe ich diesen Jackie mit seinen Kumpels gesehen und die Bande verfolgt. Mhm. Mich hat einfach das Gefühl nicht losgelassen, dass die was mit dem Überfall auf Corindas Vater zu tun haben. Und? Die sind zu einem Haus gefahren. Poststraße 14. Ist vermutlich ihr Unterschlupf. Und weißt du, was ich durchs Fenster beobachtet habe? Nun mach's nicht so spannend, Karl, erzähl schon. Die haben die Moorleiche. Du machst Witze. Du weißt, dass dem nicht so ist, Tim. Was soll ich denn nun machen? Bleib, wo du bist. Ich schicke dir Klößchen vorbei. Gabi und ich müssen noch kurz etwas überprüfen und dann kommen wir sofort nach, okay? Einverstanden. Bis später. Was geht denn jetzt ab, Tim? Aufgepasst jetzt, Willi. Du steigst gleich an der übernächsten Straßenecke aus und triffst dort Karl in der Poststraße. Haus Nummer 14. Du leistest ihm so lange Gesellschaft, bis wir dazu stoßen. Ja, aber... aber ich stelle jetzt keine Fragen. Karl wird dir gleich alles selbst erklären, okay? Alles klar. Aber das hört sich verdammt nochmal nicht gut an. Zehn Minuten später betraten Tim und Gabi erneut das verlassene Haus der Schustmanns. Mit klopfendem Herzen lauschten die beiden in die absolute Stille und leuchteten mit ihren Taschenlampen die vergilbten Wände ab. Neben dem Sofa war der Panzerschrank in die Wand eingelassen. Tim nickte Gabi zu. Sie nahm den Plastikbeutel aus der Hosentasche, öffnete ihn und zog den Schlüssel heraus. Tim beleuchtete das Schloss. Es trug die Spuren gewaltsamer Aufbruchversuche. Gabi atmete tief durch und setzte den Schlüssel an. Langsam glitt er ins Schloss. Hände hoch! Oh. <lacht> da staunt ihr, was? Frank Schustmann. Oho, ihr kennt sogar meinen Namen, aber das nützt euch jetzt auch nichts mehr. Verdammt, wer hat die Polizei gerufen? Niemand, Herr Schustmann. Und jetzt heben Sie mal ganz brav die Hände in die Höhe. Nicht schießen, bitte, bitte nicht schießen. Nehmen Sie den Mann fest, Eddie. Verstanden, Herr Kommissar. Kommen Sie. Happy, was machst du denn hier? Meint ihr etwa, dass ihr mir unbemerkt einen Schlüssel entwenden könnt? Kurz nachdem ihr mein Büro verlassen hattet, habe ich bemerkt, dass das Tütchen mit dem Schlüssel nicht mehr an seinem Platz lag. Tja, es bedurfte keiner großen Kombinationsgabe zu erraten, was ihr damit vorhattet. Aber ja, jetzt hält er uns eine große Standpauke. Die spare ich mir für später auf. Erstmal fahren wir alle sofort zum Präsidium. Frank Schustmann legt dem Präsidium ein umfassendes Geständnis ab. 
Er gab zu, Professor Graber entführt und im Keller gefangen gehalten zu haben. Außerdem hatte er sich selbst getarnt und für den zerstreuten Archäologen ausgegeben. Wie sich herausstellte, arbeitete er als Maskenbildner. Das hatte ihm ermöglicht, sich mit Hilfe von Make-up, Perücke und Bart in den perfekten Doppelgänger von Graber zu verwandeln und so selbst die erfahrenen Beamten auf dem Revier zu täuschen. Es tut mir sehr leid, dass ich Professor Graber festgehalten habe. Ich, ich werde mich bei ihm entschuldigen. Das ist gut, aber wird Sie nicht vor einer Strafanzeige bewahren. Und ehrlich gesagt haben Sie noch ein ganz anderes Problem, Schußmann. Sie stehen unter Mordverdacht an Ihrem 20 Jahre vermissten Bruder Michael. Sehen Sie, genau um das zu verhindern, habe ich das alles gemacht, Herr Kommissar. Ich war in einer finanziellen Notsituation. Michael hatte den Schlüssel zum Safe und... Dann ist die Moorleiche also tatsächlich Ihr Bruder Michael, der vor 20 Jahren verschwunden ist? So ist es. Er wurde von Ihren Eltern damals als vermisst gemeldet und monatelang gesucht. Und Sie wussten, wo er ist und haben nichts gesagt? Ich wusste die ganze Zeit, wo er war. Aber umgebracht habe ich ihn nicht. Wie kam er denn zu Tode? Wir haben uns um den Schlüssel für den Safe gestritten und uns geprügelt und mhm. dabei sind wir beide ins Moor gestürzt. Worum ging es bei dem Streit? Um Geld. Geld, das uns Kindern durch eine Erbschaft zustand. Mhm. Unsere Eltern sollten es für uns in dem Safe aufbewahren, bis wir beide 21 sind. Doch sie haben sich jahrelang ohne unser Wissen daran bedient. Und das haben Sie irgendwann bemerkt? Ja. Ich war damals 20, Michael 18. Er hat meinen Vater erwischt, als er Geld aus dem Safe nahm. Sofort hat er ihm den Schlüssel abgenommen. Es gab einen Riesenkrach. Die Beziehung zu unseren Eltern war alles andere als gut, müssen Sie wissen. Mhm. Wir konnten ihnen nicht vertrauen. Die Erbschaft war für uns Kinder die Rettung. So würden wir zumindest als junge Erwachsene von den Eltern unabhängig sein, dachten wir. Doch dass unsere Eltern die Erbschaft verprassten, das war nur die Spitze des Eisbergs. Aha. Michael war so wütend, dass er sich mit dem Schlüssel im Moor versteckt hatte. Und äh, dort kam es zu dem Streit zwischen Ihnen und Michael? Ja. Er wollte das restliche Geld lieber spenden oder im Moor versenken, als dass es weiterhin unsere Familie zerstörte. Ich wollte aber meinen Anteil retten und damit endlich weg von meiner Familie. Irgendwo anders neu anfangen. Ich wollte Kunst studieren. Und mhm. oh, Michael war so wütend. Er fand, ich ließ ihn im Stich und, und sei genauso geldgierig wie unsere Eltern. Er wollte mir den Schlüssel nicht geben, also fingen wir an zu kämpfen. und Wir haben nicht mal richtig gemerkt, dass wir beide ins Moor gefallen sind. Aha. Wir haben weitergekämpft und irgendwann nicht mehr um den Schlüssel, sondern ums Überleben. Ich war älter und stärker als er. Trotzdem konnte ich ihm nicht mehr helfen. Und mit ihrem Bruder ging auch der Schlüssel unter. So war's. Da wollte ich das Geld auch nicht mehr, sondern nur noch weg. Dass ich niemanden von Michaels Unfall erzählt habe, war meine Rache an unseren Eltern. Ich bin nie wieder in mein Elternhaus zurückgekehrt. Mhm. Bis vor zwei Wochen. Warum ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt? Meine Eltern sind schon vor zwei Jahren gestorben und ich, ich habe das Haus geerbt. Aber es ist schwer mit Schulden belastet. Schulden, die ich nicht bezahlen kann. Ja. Die einzige Hoffnung war für mich der Safe im Wohnzimmer. Ich hoffte darin, den Rest der Erbschaft zu finden. Den Schlüssel hatte ja Michael und... Angeblich gab es keinen zweiten. Ich war so verzweifelt, dass ich Michael im Moor gesucht habe, um an den Schlüssel zu gelangen. Ja. Dann kam der Hund und diese Kinder. Ich wusste ja, dass ich keine gute Erklärung dafür hatte, eine Moorleiche auszugraben. Also 
Also bin ich weggelaufen und habe mich versteckt. Und den Rest der Geschichte kennen Sie ja. Aber der Safe war am Ende leer. Tja, leider. Ich nehme an, mein Vater hatte doch noch einen zweiten Schlüssel. Meine Eltern haben das ganze Geld verbraucht. Alles, was damals geschehen war, war vollkommen sinnlos. Sogar unser Kampf um den Schlüssel. Das ist also das Geheimnis der Moorleiche. Du sagst es, Tim. Doch auch wenn das alles so gewesen ist, eine Frage bleibt unbeantwortet. Wo ist die Leiche Ihres Bruders jetzt? Ich weiß es ebenso wenig wie Sie. Wer ist das denn? Herein! Wir haben Sie! Karl, Klößchen, wovon um alles in der Welt sprecht ihr? Tim hat uns eine SMS geschickt, dass er und Gabi hier im Präsidium sind. Herr Glockner, wir wissen, wo die Moorleiche ist. Und wenn wir sie noch retten wollen, müssen wir uns beeilen. Hm? Mit Blaulicht, jedoch ohne Sirenen, rasten mehrere Polizeiwagen durch die Nacht. Alle hatten nur ein Ziel, das Haus in der Poststraße 14. In einem der Wagen saßen TKKG in die Sitze gepresst wie in einer Achterbahn. Kommissar Glockner war am Steuer. Poststraße 14. Diese Adresse ist uns bekannt. Wahrscheinlich handelt es sich dort um ein Treffen der völkischen Freunde. Eure netten Bekannten vom See gehören vermutlich zu einer bekannten Gruppe von Neonazis. Diese Gang observieren wir schon seit längerem. Die Beobachtung, dass sie Runen auf ihrer Kleidung tragen, ist richtig. Diese Gruppierung will alte germanische Werte und Tugenden wieder aufleben lassen. Wobei diese angeblichen Werte zum Teil frei erfunden sind. Die sind ja wahnsinnig. Ein Irrsinn ist das. Tja. Tja, und Ausländerfeindlichkeit und Gewaltbereitschaft sind die Folge. Dann könnten die Typen vom See ja wirklich was mit dem Überfall auf Gorindas Vater zu tun haben. Mhm. Weil ihnen nicht passt, dass er Inder ist. Einige Minuten später schlichen TKKG und Kommissar Lockner in der Poststraße 14 an das Wohnhaus heran und postierten sich vorsichtig vor einem angekippten Fenster. Sie beobachteten die Jugendbande. Die Moorleiche lag aufgebahrt auf einem Tisch, um den herum auf Klappstühlen zehn Jungs saßen. Ein echter Germane weilt unter uns. Ein Bote nordischer Werte. Eine Reliquie von unschätzbarem Wert, die durch unglückliche Umstände in unsere bewahrenden Hände fiel. Beziehungsweise in die Hände dieser jungen Helden. Sie machen uns ein wertvolles Geschenk. Diese jungen Männer verdienen unseren Respekt. Ich denke, wir werden diese Runde jetzt auflösen. Ja, kommt. 
Ja, bitte, Sie wünschen. Ach nee, den kennen wir doch. Na, kennst du uns noch, Jackie? Wir sind's. Die Dumpfbacken vom Waldsee. Mhm. Was wollt ihr? Ich verhafte sie wegen Einbruchs in die Gerichtsmedizin und Diebstahl der sterblichen Überreste eines jungen Mannes aus Seental. Bitte? Was ist denn hier los? Ein junger Mann aus Seental? Ich höre wohl nicht richtig. Das ist ein germanischer König. Von wegen germanischer Königs. <lacht> das ist noch nicht alles. Einige von den Typen da drin haben einen indischen Taxifahrer überfallen, ausgeraubt und verletzt. Ach ja? Dann beweise das mal. Also ich habe vorhin durch das Fenster beobachtet, wie du der Moorleiche einen Armreif angelegt hast. Vermutlich, um sie mehr wie einen König aussehen zu lassen. Dieser Armreif wurde Gorindas Vater bei dem Überfall gestohlen und befindet sich seitdem in deinem Besitz. Reicht das als Beweis für dich, Jackie? Du abgesägter Pfosten! Ich hab doch gesagt, der König braucht keinen Schmuck. Das war keine Absicht, Fritz. Ich wollte dich nicht täuschen, aber in der Zeitung stand doch, dass der Mann aus dem Moor ein König ist. Dann wäre jetzt ja alles geklärt. Äh, wo habe ich denn mein Funkgerät? Äh, ach, hier. An alle Kollegen der Streife 7 bis 12. Das Nest kann jetzt ausgehoben werden. Ja! Ja! Oh, Leute, ich fall um vor Hunger. Meine Eltern haben seit Stunden ein super leckeres Buffet für uns auf dem Tisch. Mmh. Yippie, Champagner für alle! Ja, meistens gibt's Apfelschorle. Äh, schmeckt ja eigentlich auch viel besser. Genau! <lacht> <lacht> Kein Kakaoklößchen? Zwei Wochen später wurde Michael Schustmann auf dem Waldfriedhof bestattet. Frank Schustmann kam mit einer Bewährungsstrafe davon und bedankte sich bei TKKG. Dank ihrer Hilfe konnte er mit der alten Geschichte abschließen. Das Moor aber miet er von nun an. TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!